0: Yo soy Celly,
1: yo soy Siri y juntas somos Cree, crea y despierta
0: un podcast hecho para crear conciencia juntos y que no parezca imposible
1: Este espacio es patrocinado por Guapo Tacos, los mejores tacos de la ciudad Síguelos en su Instagram arroba guapo tacos También es presentado por Get Personal Group, servicios de comida
0: semanal o para tus eventos Síguelos en arroba getpersonalgroup .cfc En este episodio tenemos una invitada muy especial,
1: llena de luz y con un aura maravillosa. Ella es Nikki Tuna, periodista, mamá y en la actualidad manager, rodeada de mujeres en un restaurante.
0: Los dejamos con este episodio lleno de energía femenina y de empoderamiento. Que lo disfruten.
1: Hola, una vez más, bienvenidos a este nuevo episodio. Tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Nikki es mi amiga
0: y tiene un poder femenino Su increíble. Uh -huh. Gracias, gracias. Estoy muy
2: contenta de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, me alegra. Gracias, es mi amiga, Nikki. pero también
2: va a ser tuya, <ríe>
0: ya, yo te
1: lo prometo. Yo soy
2: amiguera, a mí me encanta conocer.
1: Es verdad. Gracias, es verdad. gracias, Nikki por estar aquí con nosotras. Aparte, tenemos un tema muy importante y muy lindo por este mes de la mujer.
0: Claro que sí. Vamos
1: a hablar de la feminidad, todo lo que eso incluye,
0: todo lo que eso nos ha evolucionado o desvolucionado uh -huh. en el tiempo. Y cómo nos ayuda a creer en nosotras. Es hey, algo día. bien
1: importante, la energía femenina.
0: Claro que sí. Estamos rodeadas de ella, somos mujeres. Uh -huh. Creamos vida y creamos vida de mujeres. Y bueno, mi familia está rodeada de mujeres y yo he crecido y he vivido alrededor de ese power toda mi vida.
1: Así que comencemos. Cuéntame, ¿qué es la feminidad para ti, Siri? Mira, la feminidad para mí es ese poder que tenemos y no sabemos. Ok, o sea. A ver.
0: O okay, que despertamos muy tarde, más de no saber. Yo que sí. Nos han tenido como dormidas mucho tiempo y de repente algo te dice, como, no, mira, no.
1: Pero aparte de, de esa feminidad, también le incluimos la masculinidad. O sí. sea, somos, somos un mix. Somos un mix, no todo, como lo hemos hablado, no todo es un extremo. Pero qué bonito ser mujer. Me, Me encanta, encanta ser, ser mujer. Pero no, tú ya que... vamos a ser comadre. Sí,
0: pero tú vas a ser la madre. Sí. <risa> Eso, eso no va a ser ahorita, para yo volver a ser madre no va a pasar inmediatamente. ¿A tenemos?
2: Aquí tenemos una bebé. Aquí hay energía poderosa femenina en camino.
1: Sí, sí. mucha, mucha, mucha. Y creo que wow, Nikki wow. le va a aportar muchas cosas lindas a esa bebé. Claro que sí. Ya, estoy segura de eso? Ya Nikki, ya no tienes, Nikki ¿cuántos ya no libros has libros? leído? En
2: este embarazo llevo como cinco. Uh -huh. Fue un embarazo intelectual, porque eso no me pasó con mi primer bebé. Debe ser porque era varoncito. No,
1: mentira. Bueno, pero yo creo que entramos cuando uno es mamá primeriza, no tiene tanta información, no hay tantas cosas, hasta cuando tienes tu segundo bebé.
0: Sí, sí que
1: ya te toca buscar información.
2: Pero les voy a decir algo, eh, yo estaba explorando mucho mi energía femenina cuando, cuando concebí a esta niña. Sí, qué bueno! Sí.
0: Estaba aflorando.
2: Eh, impresionantemente estaba eh, reconectando con ella, porque tú pasas ese proceso de tener uh -huh. a tu primer bebé, que este es mi segundo,
1: okay.
2: y después tienes que encontrarte, a pesar de que vives algo tan femenino y tan, tan de mujer como tener un hijo, uh -huh. llega un punto después de que ya lo tienes, que tienes que reconectar con, con tu feminidad, tienes que reconectar con tu energía sexual.
1: Okay.
2: Y yo estaba en, en ese proceso, cuando concebía esta, a esta nena, y me sorprendí mucho cuando era niña porque sí, dije, wow, wow, todo me llevaba...
0: Yo, yo me acuerdo que el que me decía, tengo mucho miedo de que sea otro varón. <risa> oh. Sí, porque la energía
2: masculina es, es bastante mi... poderosa también.
0: <risa> wow. Sí. Sobre todo con la... Yo, sabía, yo sabía que era niña. Lo decía, una niña? Una niña? Yo <risa> lo sé, yo lo siento. Y te sí.
2: puedo decir que ahorita que tengo a una, una nena um, creciendo aquí adentro de mí, es una energía diferente a la que tienes cuando tienes un varoncito.
1: ¿Cómo, cuando hablas de diferente, ¿cómo, ¿cómo lo sentiste o cómo lo sientes?
2: No sé por qué, pero uh -huh. se siente familiar. Oh, okay. Cuando tuve a un varón, no digo que sea menos o que sea más, uh -huh. es diferente. Cuando tuve un varoncito, yo sentía un torbellino, como que había <risa> dos energías así eh, colisionando.
1: Okay.
2: En cambio, ahorita siento es como que una energía familiar, es, es muy extraño. Y le he preguntado a otras mamis que tienen niñas, uh -huh. Y es, es, la respuesta es muy similar.
1: ¿Será por eso que dicen que cuando, bueno, yo lo he escuchado, a lo mejor son creencias como lo hemos hablado, pero cuando tienes una niña, como que la mamá brilla, o, o dice, te ves hasta más bonita. Obvio, hay varones, como en el caso tuyo, Celi, que te veías hermosa yo, yo en tu embarazo. Es que mí, no, yo creo que es que a mi cuerpo le gusta estar embarazada. Ah, bueno, puede, puede, ser, ser, puede ser, puede ser, pero suele pasar mucho que cuando estás en la espera de una niña... Te dicen eso, o sea, es como sí. que tienes una armonía, un brillo, una cosa o sea, que te ves radiante, diferente. Sí, sí, lo
2: recibí mucho en este en este embarazo y pude contrastarlo con el primero que fue un varón uh -huh. y pude ver ahorita es son embarazos completamente diferentes, por eso es que bueno, en otro podcast hablaremos,
1: hablaremos de, de las embarazos. Hablaremos de las
2: embarazos.
1: Sí. Entonces ahorita que dices que cuando es, quedaste embarazada una niña comenzaste con tu tema energético femenino. ¿Cómo lo llevas tú a la feminidad? ¿O, a, o, o...
0: ¿O cuál es el concepto de feminidad para ti? Mira, eh,
2: las mujeres somos muy poderosas. Eso es algo que, que me resuena mucho. La energía femenina, yo creo que es conectado con ella desde antes de mis embarazos. Uh -huh. Solamente que ahorita me tocó en otra etapa reconectar y ¡pum! otra vez y ahora una, una bebé viene en camino. Uh -huh. Y me hace pensar, me hace, ¿qué es lo que yo le voy a enseñar? Ahora viene una niña. ¿Qué es lo que le voy a inculcar a, a ella cuando, cuando nazca? ¿Qué uh -huh. es la feminidad? Wow. Y, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en qué es lo que siempre es fue lo femenino. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ahorita, lo que nos han obligado, lo los estereotipos. Han, sí, los estereotipos uh -huh. y trato de huir de eso. y Así, instintivamente huyo de que, ah, es que las niñas tienen que ir de rosadito, uh -huh. de lacitos, de zarcillitos y de cositas y... y yo digo, ¿por qué? porque esto es una obligación prácticamente cuando vas a tener una, una
0: niña o un varón? El tema okay. de los cercillos es algo intenso cuando tienes una niña, porque justamente había un podcast de papás
1: y él es alemán. Y en, okay. y en Alemania
0: no le ponen cercillos a los niños. O sea, no, pero a menos creo que, que aquí los niños en Estados decida. Unidos
1: también es una elección, o sea. No,
0: pero a, depende el, de tu médico. El común al momento denominador de colocarle en escenarios. Alemania es que si tú te quieres poner yo, cuando tú tengas 10 años, tú te los pones. Pero okay. tus papás no te los va a abrir ni de dos meses, ni de cinco meses, ni no te los van a abrir.
1: Okay. Es tu
0: decisión. Y la esposa es venezolana me dije que mi hija va a salir del hospital con cercillos. Exacto. Entonces es un tema como que, coño, nadie tiene la razón y todo el mundo tiene la razón. Y es como, yo voy a los alemanes porque ellos te tengo que obligarte a abrir todo de juego si tú no quieres. Es como la circuncisión con los niños, porque yo te tengo que cortar a ti uh -huh. tu género masculino, porque, porque para mí sea más fácil limpiarlo. Es una locura. Uh
2: -huh. Mi pregunta es, ¿hasta qué punto la feminidad es un, casi que una obligación? Exacto. Es casi que un estereotipo que se debe cumplir, si no, no eres femenina.
1: Uh -huh. Y
2: eso es lo que estoy manejando antes de tener a esta, a esta bebé, porque yo quiero que alejarme de esos estereotipos y aproximarme a lo que es... Nuestra fuerza, de verdad, nuestro poder claro. femenino no es los arcillitos ni los rosaditos. Es como un videito que vi en Instagram de una mamá que dice que a su hija, que a veces ella la viste como o sea, neutra, como okay. neutra, y creen que es varón, la tratan diferente. Cuando él, creen que es un varón, le dicen, qué niño tan fuerte, qué niño tan valiente, qué niño tan tal. Y que cuando es una niña, ay, qué linda se ve, qué lindo se le ve el cabellito. ¿no? Mm, Todo sí. es
0: especial, se caso
2: acaso que lo femenino es solamente como nos vemos por fuera? Y no es así. No. Lo femenino es ese poder interno que nosotros almacenamos y hacemos crecer aquí adentro.
0: Bueno, sabes que evidentemente me pasa eso con Liam, porque yo no sé, yo creo que Liam tiene cara de niña, debe ser. Y cuando lo he visto rezado, todo el mundo, ¡ay, qué bella es! ¡ay, qué cuchito nené! No sé qué. Y cuando está súper masculino, todo el mundo es que, wow, sí, cool! ¿ah? Eso es lo que decía el video,
2: que a las niñas las ven más por su apariencia uh -huh. física y a los varones más por, lo, por su acción, por su fuerza. Entonces la mamá sí. dice, ¿por qué tenemos que asociar a los niños con, con esto?
1: Claro, con colores, con estereotipos. Y, y ya, y ya, ya intentar limitarlos
2: también, ¿no? un poco Y cuando tienes estos estereotipos fuertes de qué es feminidad, uh -huh. segregamos a un montón de mujeres que quizás no tienen esa, esa feminidad de ¿sabes? esta supuesta delicadeza, uh -huh. esta supuesta manera de arreglarte, no la tienen, pero ya siguen siendo mujeres.
1: Claro, Entonces, sí.
2: acaso, por no tener los estereotipos que impone la de alguna verdad. manera la cultura de nuestro momento, uh -huh. ¿cómo segrega a ciertas mujeres que no cumplen? Cuando son mujeres que son portachonas. Estamos sí. hablando de, de este personaje tan popular de...
1: de, ah, de, de la película Encanto. de Encanto. De Encanto. Luisa. Luisa. Que ha
2: tenido tanto, eh, tanto esfuerzo en salir, que hubo me, me, un caso que leí que Disney no hizo muñequitas uh -huh. suficientes, ¿ustedes leyeron eso? Que no, no. hubo muñequitas suficientes de, la, de, de Luisa.
1: De Luisa. Wow. Y que al
2: contrario lo que pasa es que todos los niños y niñas querían a Luisa porque es una, una mujer fuerte que levanta que y no Les suficiente.
1: causa admiración. Wow. A Lian
0: le encanta esa canción y hace los pasos de Luisa y todo.
1: Lo que pasa es que a través del tiempo siempre a las mujeres no han visto como el sexo débil, ¿no? Sí. Y resulta que obviamente es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Porque tenemos la capacidad de superar un desamor, traer vidas al mundo, eh, pasar por momentos tan difíciles y seguir adelante.
0: Y tener múltiples cosas al mismo tiempo. O sea, yo lo noto eh, con los hombres que... Cuando son, cuando son no, por ejemplo, <risa> ellos no pueden ser esposos y trabajar en el mismo
1: momento. No, 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 eso es... O sea, no, si ellos están ellos en es la computadora, complicado.
0: el mundo se cae y ellos ni pendiente uh -huh. Uno tiene la habilidad de, sí, mi amor, mira, este, la ropa está aquí, o el o almuerzo lo tienes en mi conda o oh, mi amor, tengo hombre, ¿me puedes hacer un sándwich? Y al mismo tiempo estar en la computadora, sí. ellos no tienen esa capacidad. Uh -huh. Entonces, eso también nos hace... Tener perspectivas de que el sexo débil no existe en nosotras. Celi, y ahora que lo mencionas,
2: he leído que eso es un, una característica de nuestro cerebro.
0: Sí, sí sí, sí, sí. El Que no es
2: igual a, a la, al cerebro masculino, que le, le es difícil hacer eso. Uh -huh. Y nosotras tenemos esa tremenda capacidad. Uh -huh, Entonces, ¿el sexo débil dónde?
1: No no. no, 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 no. A lo mejor, más que sexo débil, es, lo hacen ver como algunas mujeres débiles por circunstancias que viven yo creo un que momento, comparan la debilidad no... con la emocionalidad eso, que también sí, nos hace poderosos
0: eso. porque el saber transitar emociones nos hace poderosos no somos débiles por sentir al contrario sentir nos hace evolucionar uh -huh. transitar el dolor o transitar la tristeza o, o llorar porque no puedes más eso nos hace relieve como drenar, drenar uh -huh. y seguir adelante
1: Sí. Pues sí, sí, como un reseteo Un reseteo.
2: Ah, y me llama la atención que la mujer tiene esta increíble capacidad de transformarse uh -huh. y de retransformarse. ¿okay? Se, re, se regenera todo. Te, te hablo específicamente cuando una mujer pasa de niña a mujer, uh -huh. cuando pasa de mujer a mamá, y cuando de mamá pasa a mujer de nuevo, es una cosa tremenda y, y es una, una experiencia que
0: te cambia, te cambia por completo y es admirable. Yo, yo, yo decía antes que yo no iba a ser mamá, ¿no? Y ahora que soy mamá, digo, "Wow, somos tan poderosas que todas las mujeres deberíamos pasar por este proceso para que puedan reencontrarse con ellas mismas. Sí. Bueno,
1: pero tú lo dijiste una vez, no, no todas las mujeres nacen para ser mamás. No, no, no. Porque para muchas es fácil traer niños al mundo, pero no es no ser fácil o no ser mamá. Por ejemplo, yo todavía no soy mamá, pero entro en el... No, no es caos porque suena feo, pero digo... Uy, tengo miedo a ser mamá, porque es mucha responsabilidad, pero quiero ser mamá, entonces es un proceso, ¿no? Creo que me voy a leer todos sus libros para yo ir trabajando mi cabecita y todas mis emociones, porque mi mamá tuvo cuatro, somos seis hermanos. Uy, ¿tú imaginas
0: seis hijos? No.
1: Bueno, no, somos seis hermanos y obviamente mi mamá fue una mujer admirable, o sea, te digo, desde que no terminó su escuela... Eh, le tocó trabajar, quedó viuda a los 29 años vuelve a conseguir una pareja, o sea se vuelve a, a casar, no sé, al tiempo y sigue trabajando y luchando por sus hijos y hoy en día hay mamás de que es que me dejó el hombre, que yo no pude que no sé qué, y yo digo a ver, mi mamá se quedó viuda con cuatro niños, o sea sola, sin muchachos, sin nada entonces y tú dices, a lo mejor, no, tu mamá también fuerza. tuvo ese
0: momento, solo que decidió hacerlo diferente
2: es que no quedarse pegado. Transformación Exacto. en cualquier nivel es transformación. Incluso cuando no eres una mamá todavía, tu uh -huh. transformación a volverte independiente, uh -huh. tu transformación como mujer profesional, como mujer preparada, sí. todo eso involucra estas mariposas, estos, estos capullitos que somos las mujeres y que se realzan este mes porque es un mes sí. de empoderamiento y de apoyo a, a, lo que, a todo lo que hemos tenido
0: que crecer. A todo lo que y, a todo lo, y a todo lo que hemos tenido que batallar uh -huh. para que se den cuenta de que somos valiosas. Sí.
1: Qué rico, porque qué lindo
0: ser mujer. es lindo ser mujer. <risa> y es, es, es inaudito para mí pensar que en algún momento no podíamos manejar, ni votar, ni vestirnos sí. bien, ni salir a la calle, ni comer en un lugar público. Sí. Ni, o sea, son tantas cosas que nos prohibieron por mucho tiempo solo por nacer mujer que yo digo que gracias a Dios nací en esta época porque si no me se me No te creas,
1: todavía ahí eh, Temprano estuve leyendo mujeres empoderadas, donde luchan por cosas que todavía, o sea, son muy retrógradas. Oye, en Arabia Saudita continúan amputando clítoris. Eso, eso te iba a decir, o sea, y a veces lo hacen cuando tienen una semana de nacida, o sea, no te dan la libertad de decir, ok, quítamelo, no me lo quites, o sea, son cosas, o los matrimonios a, a una edad muy corta, o también leí que en, creo que era en Perú, o en Ecuador, donde las tribus indígenas todavía las mujeres no tienen nada de valor. O sea, nada. Y es actual. O sea, estamos en, en el 2022.
2: Eso me lleva a pensar a lo que es feminidad y sexualidad. Porque hay muchas cosas que son permitidas para ser femenina. Uh -huh. Pero tu conexión con tu sexualidad es una, una cosa que apenas recientemente yo he visto que ha florecido entre las mujeres. Y yo lo aplaudo. Y en hay mucho, hay mucho un hombre que escucha bien a las mujeres siendo zorras. Y yo oh. digo, sí. ¿Por qué no? Sí. ¿Sabe? Porque si, no podemos si ser zorras de si zorra una manera de explorar claro. la sexualidad, pues que sí, seamos zorras todas y, y, y que sea bienvenido. Claro. Pero es una cosa que he visto ahorita, te digo que hace un, unos añitos, en ese grupo de mamás donde estamos nosotras. Muchachos, en el 2018 yo vi a estas niñas conectadas con su sexualidad, no hombres en, en relaciones abiertas, en relaciones con mujeres, en relaciones con wow. hombres. Increíble, increíble. Y, y yo dije, y yo, y yo, sí, yo aplaudo todo esto claro. porque esto es algo que a nosotras no, o sea... No nos no lo han
0: permitido por mucho tiempo. Y
2: todavía es mal visto. Una mujer sí. que está explorando su sexualidad y que, y que sale con varios hombres todavía tiene que cargar con esa, con esa letra escarlata. Sí. y eso es algo que tiene que, eso tiene que cambiar sí, sigue
1: siendo un tabú para mm. muchos ejemplo, sí. yo, no es que sea mente retrograda, pero yo tengo o conocí a alguien que, un ejemplo ella como tú dices, para experimentar su sexualidad ya tuvo un trío, y yo le digo oh, wow amiga, ¿y qué tal? o sea, me da curiosidad ¿no? ¿y a, qué a, tal? y, y yo ella me echó el cuento y yo wow, oh, qué okay, okay. fantástico, claro, yo digo bueno, yo siento que no soy capaz de hacerlo pero tú cuéntame, yo te escucho o sea, me da curiosidad pero sí todavía existe ese tema de que cómo tú cómo tú vas a hacer eso qué horrible claro que falta porque se, ¿yo te acuerdas
0: este programa que había en dónde era en, en Discovery Home Health, que el carajo tenía como siete esposas Ah, oh, esposa, sí bachelor, sí no 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 es un tipo que estaba casado con siete mujeres entonces vivía en Texas porque en Texas el el bigamismo es legal uh -huh. y él vivía huyendo de todos los estados <risa> para que no se me eso y ellos vivían todos juntos de paso ese poco de esposas juntas no y era permitido porque era el que se casaba. Y ellas eran las locas porque vivían juntas con el tipo. Y tú, pero ¿por qué?
1: Ya, ya recuerdo ese dónde, programa. ¿Y
2: dónde ves esa mujer que tiene siete maridos para, para seguir? No, no existe porque imagínate. Es eres una vista. zorra. Exacto. Claro, porque eso viene bien eso es cultural. Eso es cultural y viene de mucho tiempo en que los hombres podían tener muchas mujeres y, y, y eran, es bien visto porque en ese momento las mujeres son como, Trofeo. Uh -huh. Bueno,
0: creo sigue que pasando no, en
1: los países. Los árabes. jeques a la vez tienen uh
0: -huh. siete mujeres. Pero qué interesante, ¿no?
1: Sería ver una mujer así como con siete maridos y Hoy contigo, mañana. Yo creo contigo. que se aproximan
0: esos tiempos. Ay, Qué ojalá, bien. ojalá. Y que uno te pinta las uñas y el otro te saque el pelo y el otro te haga masaje en los pies. Sería fantástico. Tendrías lo mejor de todos los mundos. Y, y te consigue. Ahorita, ahorita
2: se, se vuelve una relación bastante saludable.
0: ¿Tú te imaginas? Wow. Podría ser. Porque, no, o sea, lo que, lo que uno no te da, el otro se lo da, o sea, no hay inconformidad.
1: No, bueno, por eso dice, o sea, qué lindo sería que cada quien hiciera lo que mejor le pareciera sin tener que ser señalado exactamente, exactamente.
2: incluso Así. por uno mismo porque a veces las, el señalamiento viene de nosotras mismas sí eso a sí veces es verdad. El, en, en ciertos casos el peor enemigo de una mujer es otra, otra mujer, mujer. Que en, en una, yo creo que es un balance que tenemos que buscar no digo que todas las mujeres somos enemigas porque yo al contrario yo cuando estoy rodeada de mujeres como en el caso de ustedes dos ahorita mismo yo siento una energía muy rica, siento oh, que las mujeres somos estamos ahí apoyándonos, siempre estamos sí. apoyándonos con que tú sí puedes. Y es una cosa que no veo, en por ejemplo, en, con el otro con el sexo opuesto
1: uh -huh.
2: Y por eso me encanta rodearme de, de, de chicas, porque siento que somos como hormiguitas trabajadoras que si nos unimos tenemos un poder que no se ha visto ¿no? No,
1: ideas yo creo, que, Increíbles. yo creo que
0: por eso nos han intentado separar por tanto tiempo, porque se han dado cuenta que cuando nos juntamos somos invencibles. Cuando nos juntamos tenemos un
1: poder superior. ¿no? Oye, ¿te acuerdas que en estos días Eli, leí, ¿dónde es que era? No, en Dinamarca no era, era un país donde... En tiene, Finlandia. En Finlandia que o sea, la mayoría del gabinete presidencial eran puras mujeres. Y el país ha crecido enormemente. Enormemente ha crecido el país y tú dices, oh wow.
0: Y antes se decía que las mujeres no podían llegar a, a, a procesos políticos porque somos muy emocionales. Uh -huh. Y tomaríamos decisiones más con las emociones que con la razón. Y... y se ha demostrado, ahorita que hay mujeres en gabinetes y hay mujeres Ajá. alcaldes, gobernadores, presidentes y todo esto, que para nada. Que aquí los emocionales son los hombres. Ahí está Putin por una emoción haciendo una guerra y no es una mujer. Exactamente. No, no es mentira.
2: Eh, eh, ahorita dicen que esa es la, la, la decisión más emocional que ha tomado Sí. Wow. Y sin ir muy lejos, en la pandemia, uno de los mejores desenvolvimientos eh, para solucionar rápida y eficientemente el, el caos que estaba ocurriendo en el mundo en ese momento fue la presidenta de, de Finlandia, uh -huh. que tiene como 34 años. Uh -huh. Sí, son jóvenes. Ellos, son jóvenes yo todavía estudio lo que ellos hicieron en, en cuanto al, al COVID y cómo neutralizaron ese, ese problema. Así, ah, yo entiendo que es una población más pequeña, pero la eficiencia de esa
1: mujer... No, tú, tú, tú. Claro, ¿sabes qué pasa? Que las mujeres tenemos la capacidad de pensar en cada uno de las... O sea, te digo, cuando son... Eh, sí, completamente, <risas> porque nosotros tenemos mucha empatía y decimos, ok, yo me voy por los... Si eres mamá, me imagino que te dices, bueno, todos los niños de, de mi ciudad o de mi país, eh, todos los adolescentes de no sé qué, todos los abuelitos, todos... entonces tenemos esa capacidad de poder sentir de cómo se puede sentir cada uno y actuar de manera empática completamente.
0: Claro, y cuando actúas de manera empática,
1: concilias. Sí.
0: Multitasking.
1: Multitasking, sí, sí completamente. El
2: multitasking, de, de verdad que eh, estamos en tiempos donde creo que se abren más oportunidades para que las mujeres entren a una posición de liderazgo y eso va a ser muy interesante
0: de ver. Y, y es que sí. tenemos que enseñar, a mi perspectiva, a las mujeres de épocas anteriores uh -huh que ni somos enemigos uh -huh. porque, coño, pasa suegras peleándose con las nueras o, o hermanas contra hermanas que no somos enemigas y que más bien si nos apoyan a nosotras, coño, todo sería más chévere, todo sería más llevadero. La conciliación femenina a mí me parece súper importante en este punto porque nos pasaba que, por ejemplo, eh, no sé... Me pasa a mí, que somos una familia de un mujerero, entonces uh -huh. cuando mis primos se paraban en la madrugada, epa, escucha esto okay. mis primos se paraban en la madrugada a tetera a los niños, en la mañana, uh -huh. mis días ah, entonces tú te tienes que trasnochar a darle al a y tú uh -huh. pero si hemos peleado contra eso toda la vida y tú eres mujer y tú pasaste por ahí y tuviste que criar a tus hijos solo porque él no puede ayudar a su esposa a hacerlo mejor, a tener una calidad de sueño, ella para que en la mañana pueda rendir a estar con el niño todo el día, claro. esta, esta guerra absurda que tenemos todo el tiempo que me parece irracional, porque más bien, coño, qué bien que puedas ayudar a tu esposa a tener una mejor maternidad
1: o una mejor vida. Allí no entraría como el, el pensamiento machista.
0: Claro, las mujeres somos, somos machistas. Hay millones de mujeres machistas en el mundo.
2: Pero siento que es una generación que está disminuyendo.
1: Sí, y que yo creo que se está despertando sí.
2: ahorita eh, una generación muy linda, porque imagínate nosotras, las hijas que vamos a criar. Oh. El, tipo de, el tipo de suegras que vamos a hacer nosotros cuando nos toque.
0: El yo, yo, te, yo soy muy afortunada con mi suegra. Espero eh, <ríe> ser una suegra como mi suegra.
2: Eh, los tiempos están cambiando y sí, eh, a veces cuesta trabajo enfrentarse cuando estamos en, ahorita en el siglo XXI uh -huh. y una señora te dice como que, ah, o cuando se meten, por ejemplo, a mí me afecta un poquito cuando se meten con las mujeres que están luchando por derechos de otras mujeres uh -huh. y por el hecho que lo están haciendo como a ti no te gusta o como no estás de acuerdo, lo quieres desprestigiar.
0: Cuando como el tema, es, el tema del aborto, a mí me parece que. Es un big deal. Es un tema importante. Pero me parece que. ¿Por qué yo tengo que opinar en tu cuerpo? ¿Por qué yo tengo que.? ¿Por tú tienes que hacer lo que a mí me parece que está bien?
1: No. O sea, eso, es como. Es, suena por lo más simple de tener que abrirle los aretes al niño a, o al bebé, a la niña cuando nace. Tú eres dueño de tu cuerpo y tú decides qué hacer. A veces los abortos, mira, yo opino. A veces son niños que no son deseados en el mundo por una violación o, o algo que deberías tener tú la decisión de decir, mira, sé que ante Dios puede ser algo malo, pero ¿por qué yo voy a traer una vida al mundo si yo no me siento preparada y no le puedo dar una calidad de vida, de vida a este ser que van a ser? Y,
0: y no, Eso es un tema... Eh, es un tema delicado. Profundo,
2: sí. Es un tema profundo porque giramos en torno a lo mismo, al feminismo pero nos niegan nuestra sexualidad, uh -huh. eh, feminismo, nos tenemos que ver lindas, uh -huh. pero no nos dejan decidir sobre nuestro cuerpo, porque al final esa decisión es de la, de la mujer y su cuerpo.
1: Exacto. Entonces
2: tú te, deberías tener el derecho, pero de repente hay como que un miedo a que las mujeres nos volvamos, no sé, locas y empecemos a, a, porque a, no, a abortar fetos todos ellos, los días. Eh, la no, gente
0: tiene okay. este, este concepto de que si aprueban el, el aborto, uh -huh. eh, abortar va a ser un deporte. Oye, abortar no es una decisión sí, para no. nada sencilla. Por una violación, primero se pone en riesgo tu salud. Uh -huh. Porque tú también te puedes morir en un aborto. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho de no estar aprobado, no se hacen las mejores circunstancias. Puede correr riesgo tu vida.
2: Claro.
0: O sea, en
2: la mayoría de los
0: casos. En la mayoría de los casos. Y segundo, eh yo jamás pensaría que una mujer va a, por, a, a abortar por deporte, porque es una decisión súper complicada, uh -huh. emocional, física, men, o sea, mental, requiere de, demasiadas cosas por las cuales tomar una decisión así. Claro. Y es que eso afecta es a esa mujer.
2: Uh -huh. A mí no me afecta, a ti no te afecta. La, la que toma la decisión y la que tiene las consecuencias de esa decisión es ella, porque entonces le vamos a prohibir ese derecho a, a
0: cientos de mujeres, entonces, sí, es un tema denso, es un tema complicado, pero estoy totalmente de acuerdo en que se apruebe desde mi punto de vista porque no está bien opinar acerca de la vida de nadie ni del cuerpo de nadie. Es como que si yo te, te impusiera a ti a que tú te hicieras un tatuaje porque a mí me da la gana.
1: Exactamente.
0: No. O que no te puedas hacer tatuajes porque a mí no me da la gana. que
1: te Exactamente, es algo que la mujer debe decidir. Así es. Es un
0: tema mucho más intenso de, de lo que estamos tocando aquí, pero, porque me, me pasó, el, el yo estoy en un curso de parenting, uh -huh. los lunes, y bueno, es un curso de parenting, okay. o sea, es un curso para ser papás, entonces obviamente pues la gente ahí no está de acuerdo con el aborto, y así empezó la conversación ese día, y yo, no, o sea, no quise ser odiosa, no quise comentar nada, porque yo sabía que me iban a caer encima, pero lo, estaban hablando este también Colombia que aprobaron el aborto y la señora decía como que me da dolor porque quién no quiere una vida yo celebro cuando hay una vida yo claro tú celebras con una vida cuando es bienvenida claro cuando va a tener las, lo que necesita esa vida cuando no es una violación no es un incesto claro que yo celebro la vida cuando tú quieres tener un hijo uh -huh. pero cómo tú vas a celebrar la vida de una violación de un incesto de alguien que no quiere que no tiene la posibilidad de, de que los niños a 14 años. vengan a, a abandonarlos al mundo eso me parece absurdo o de algo tan sencillo como de una mujer que no quiere ese bebé, porque qué poderoso es tener
2: un bebé que tú no quieres y tenerlo a la fuerza, o sea, ¿qué futuro se le depara
0: a un, a un niño...? ¿Un adulto infeliz? ¿Posiblemente un maltratador? ¿Unos niños estos que hacen shooting, que no reciben amor? Mm.
2: Mira, yo siempre, cuando hablamos de ese tema, un tema bastante profundo, Selly, de verdad, pero mm. cuando hablamos de ese tema, cuando alguien me dice que no está de acuerdo con, con el aborto, yo digo pero qué en qué pero estás de acuerdo que los niños estén en la calle estás de acuerdo que la, los lugares de adopción estén sobrepoblados sí. que no, no el sistema está sobrecargado de niños y que
0: adoptar un niño es súper difícil ¿Y que mm.
2: se ponen
1: tantas tantas limitaciones que
2: pero todo regresa al punto de que es decisión bueno hasta ahora yo siento que eso es decisión de la mujer de tu cuerpo y Ni... solamente los que pasan por eso pueden entender lo importante es de tú tener la capacidad de decidir uh -huh. si sí o si no, de acuerdo a, a tus posibilidades. A lo que tú
1: quieras también, a lo que simplemente tú quieras. Y
2: todo irá en torno a que a veces yo siento que la gente
0: quiere que sea un castigo, porque la mujer está explorando su sexualidad. Sí, wow. sí porque nos han enseñado que nos tenemos que ver bonitas, nos tenemos, tenemos que ser no muy extrovertidas, no podemos ser muy escandalosas, uh -huh. no podemos sentarnos con las piernas abiertas. Eh, tenemos que usar las palabras adecuadas, no
1: podemos ser groseras, no podemos Pero fumar, fíjate, no podemos
0: ser borrachas.
1: Fíjate que lo que estás diciendo le gusta más a la, a, lo, a la generación de antes que a la actual, porque a la actual le gusta más que uno sea espontánea. Estamos
2: cambiando totalmente estamos cambiando, Es un claro. bonito momento para ser mujer
1: Es un bonito momento sí. para traer al mundo A niñas <ríe> Sí, es decir, sí porque muy
0: diferente. Yo, A mí todavía alguien me dijo que Porque eh, una mujer diciendo groserías Se ve horrible Y yo, tú has escuchado a un hombre diciendo groserías También se ve horrible claro. Yo no quiero que las groserías sean bonitas Pero se nos ven horribles a todos
2: Claro que a mí me incomoda un hombre que esté diciendo groserías. A mí me da muy mm. incómoda, me asusta un poquito. Sí. Un allá, bla, bla, bla. Y lo mismo una mujer, también me asustaron una mujer <risa> sin se lo que está
1: diciendo groserías. Pues bueno, nos dicen las groserías depende con quién y las circunstancias, ¿no? O sea, y los límites de groserías es otro tema, pero es verdad lo que tú dices, o sea, sí, no, porque no, uno no las quiere, diga simplemente. No quieren feo. Que
0: porcelana y que nos veamos bonitas, pero que no actuemos, no decidamos, no. Y es como, ¿por qué? Sí. O sea, ¿por qué no podemos ser dueñas de, de nuestra vida y de nuestras cosas? ¿Por qué tenemos que rendirle cuentas a la gente?
1: Bueno, lo más importante de hoy en día yo creo que estamos siendo mucho más escuchadas. Somos sí. más espontáneas de lo que nosotros fuésemos en generaciones estamos, anteriores. Estamos aprendiendo a unirnos. Mucho. Yo, mira, yo tengo una, una frase. A cualquier lugar que voy le digo, el simple hecho de ser mujer... Es más que suficiente. Es algo tan bonito. Un, fui el otro día al ontólogo y no sé qué me estaba hablando una de las ayudantes del ontólogo. Y yo le digo: Mire, ¿sabe una cosa? Usted es maravillosa. ¿Y sabe por qué? Porque es mujer. Ay, gracias, hija. Pero es que es verdad. O Siempre sea, tenemos... El piropo de una
2: mujer es mejor que el piropo
1: de un hombre. Todavía tenemos tanto poder. O sea, es increíble lo que podemos hacer. Entonces, ¿por qué todavía hay mujeres como que no, es que yo no puedo, es que sí puedo, es que no, que, porque es que yo no puedo ser? Era o así entregándole la voluntad
0: de tu vida a cualquier otra persona.
1: Mira, hay algo muy lindo
0: y muy poderoso que
1: es
2: el apoyo de otras mujeres porque sí. he podido notar mucho, y voy a dar un, un ejemplo pequeñito. Uh -huh. Tengo una amiguita que tiene su pelo enrolladito, ¿no? Okay. Así, bien enrolladito, y siempre se lo pasó toda su vida planchándose. Ok. Y yo, como, ¿sabes cómo somos las mujeres? Que si yo tengo el pedo liso, lo quiero tener enrollado. Yo me la veo siempre viendo videos en YouTube de cómo enrollar mi cabello, porque okay. amo los, los, los rulos. Y yo un día la veo sus rulitos, gracias mañana, y ¡Ah! Tú tienes esos rulos espectaculares, le digo yo. Y ella, ¡ay, sí! Yo, ¡Qué bellos tus rulos! ¿Ok? ¿Por qué tú te lisas el cabello? Ajá. Y ella, ¡ay, pero es que no te sabes arreglar el cabello, mi amor! Y un día le enseñé, le dije, mira este video en YouTube, inténtalo la caraja se arregló su rulo y se veía como esta fabulosa negra, espectacular africana y yo ¡Ah! te ser hermosa que bella y mientras empecé yo a bombardearle qué bella te ves con tus rulos y esa muchacha ahora utiliza es súper su
1: como se, se siente cómoda y, y, yo, y yo me
2: dije ay qué linda mira ahora se da su rulo preciosa y me tocó otro caso igualito la muchacha uh -huh. con sus pelos planchados y yo esos pelos planchados no aparecen tu pelo y ya no, es que yo tengo los rulos, pero es que no me gustan, o sea, y un día la veo con el pelo enrollado, qué hermosa, y se lo sí. digo, y yo, es hermosa, es divina, no sé qué, la
1: no, muchacha ahora sí. se deja surtir, yo también hizo, he pasado ¡Oh!
0: todo mi vida intentando enrollarme el pelo y no qué lo he es logrado, lo importante que
1: el piropo de otra sí, mujer, sí, fíjate, ayer, y cuando, y cuando apoyas, ayer estaba eh, haciendo algo, y tenía un vestuario, y esta persona iba a una entrevista, me dice, no, es que me compré esto de emergencia que no sé. y yo, ¿sabes qué? no te preocupes, pruébate esta camisa ah, no, pero no importa póntela, después me la das no, pero es... ponte la chaqueta ah, me siento bien, ok, quédate, no importa te ves bien, te ves súper bien y yo le dije, pero ya, es que te falta algo deja mi saco la plancha y te acomodo el cabello, <risa> y esa mujer se fue y hasta hoy todavía me dice gracias, me encantó porque es bonito poder apoyarse sí. qué feo es como que mm. ¿Y tú qué tienes? Ay, no, pero es que eso. O que salga para que si yo le diga ¿Lo si lo le hablamos, es que Nikki lo, lo, ah, no. lo hablamos tú y yo en estas días... No, Niki, no. Lo hablamos en estos están.
0: días con la ropa.
1: Pero es broma, Niki, de es que alguien la
0: que... <risa> 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 y me, me llevé un pedazo de ceja. <risa> lo hablamos en estos días con la ropa, no cortas, que ¿te acuerdas? Pues, no, que si bueno, pero. las cosas cortas. Y yo le dije, si la gente se siente cómoda mostrándolo pues lo muestran.
1: Exacto. O sea, si
0: tú te sientes feliz mostrándoles nalgas, muéstralas eso no depende de, de, de que si te van a velar o no. Eso, a mí no me parece cómodo mostrar mis nalgas, parece es mi problema.
1: Uh
0: -huh. A mí no me gusta, pero si a ti te gusta yo te aplaudo de que muestres tus nalgas. Y si las claro. tienes divinas o no divinas, tampoco es problema mío. ¿Quién, quién soy yo para decir qué es bonito y qué es feo y qué se te ve bien y qué no? Eso no es muy feo. Si tú te sientes como de feliz, con.
1: Claro, claro. No no, 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 como lo dijo Niki, o sea, qué bonito es apoyarse, Consentirse una con la otra y es verdad, que mejor piropo que una mujer, yo una otra. Yo creo que
2: la clave, yo creo que la clave de la, de la unión eh, entre mujeres va a ser esa, uh -huh. es dejar la competencia insana uh -huh. y empezar a realzarnos unas con las otras, como esos dibujitos que hacen mujeres levantando otras mujeres, uh -huh. me siento que el, ahorita es el momento donde más está ocurriendo eso, sí. me siento orgullosa, de ser mujer, me siento contenta de estar rodeada de ellas, porque las mujeres son muy inteligentísimas, bueno, o sea, a mí me encanta. Somos
0: sí. arrechísimas Somos so,
2: inteligentísimas, no digo que los hombres poderosos. no tengan sus cualidades también, pero de verdad que, que el trabajo en equipo entre chicas es una cosa tremenda, porque yo he trabajado con ellas, he estado en una casa cocinando con ellas, uh -huh. he estado cuidando a mi bebé con ellas, y, y estamos así, todas proactivas. Es una cosa muy hermosa, que se tiene que explotar.
1: Oye, eh, Niki, una pregunta, tú que has trabajado con Full Mujeres, ¿Qué nos puedes decir como en sus pros y contras, a tu punto de vista?
2: Mira, los pros es que las mujeres, no sé por qué tenemos como un hilo, un hilo rosado que nos une, uh -huh. que somos muy hermanas, no sé, se siente muy familiar. No sé si ustedes han reconocido alguna sí. vez eso. Y sí. hay una, una naturaleza, se sale cuidar a la otra de manera natural. Por ejemplo, si mí se meten con una amiga
1: mía, te metes con todo. O sea, Estás como una leona.
2: Ajá, ¿no? y, y todas salen en la defensa, es una cosa muy linda. Sí. El contra, diría yo, es que a veces las mujeres no se conocen a sí mismas, mm. ¿Okay? No, se no creen en sí mismas, ellas mismas, no se creen, no creen en sí mismas y todavía no reconocen, no reconocen incluso cuando están pasando un mal día por, por ciclo premenstrual. No. Entonces a veces eso te lleva a discutir, a, a, a tratar mal a la otra, hay competencias insanas como eso de estar peleando por otro chico, no. hay entre, cositas pero me parecen que son así diminutas que se, que se, van, a ir, <ríe> que se van a ir aprendiendo de ellas.
1: Claro, sí, y vas madurando como mujer. Sí, eso sería cuenta. el
2: pro y los contras es que las mujeres somos emocionales. Las mujeres tenemos una etapa en la que, ah, nos
0: ponen,
2: así como somos, que no vamos.
1: Sobre todo cuando andamos y en sí. nuestros días. Y si no
0: estamos conscientes de ello. Y
2: si no estamos conscientes, que ocurre mucho, porque como te dije, uh -huh. esto de la feminidad es en estos años que yo he visto que se está realzando y nos ha llevado a conocernos. Hay muchos poses acerca de la menstruación, hay muchos poses uh -huh. de mujeres que no... Marica, me da miedo usar, o no hablan de la regla. Yo me acuerdo, cuando, les voy a contar una anécdota, uh -huh. cuando era muy chamita, entre en un colegio... Y yo estaba así, eh, estaba angustiada por, por la regla, porque me había venido la regla y. y yo, ¡Te manchaste todo! Nadie me, me había enseñado nada. Y entonces a una amiguita que tenía al lado, yo. Uy, oye, a ti te, tú ya te desarrollaste, ¿y a ti te viene la menstruación. Ajá. Y la cajita me dejó hablar y más nunca ah. me lo en, en todo bachillerato. Y la gente se preguntaba, cuando ya estaba muy grande, ¿por qué ella, no, ella me dejó de hablar? Y fue por esa pregunta. ¡Wow! ¿Sabes? Porque es un super, era un súper tabú. Ahorita yo veo a esta niña de, de Instagram que publica la sangre, la cosa, y yo digo así, yo lo aplado. ¿Sí?
0: ¿Tú, ¿Tú te acuerdas que tú me dijiste que cuando saliste embarazada empezaste a estudiar la menstruación y te pareció fascinante? Sí. Y no entiendes por qué nunca nos han, nos han hablado eso, de Eso, mira, esto. eso
2: es otro tema. Eso es otro tema que a mí me apasiona, porque la menstruación es una cosa hermosa. Es doloroso. Sí, es claro. incómodo,
0: como un parto pero es una cosa transformadora, una, una, mira, mm. tú sabes que por mucho tiempo yo he visto gente quejándose de su regla, ¿no? Y, y se inhabilitan totalmente uh -huh. cuando les llega la regla, es uh -huh. como si pasaran el apocalipsis por la vida de ellos. A mí, yo, a mí me llega una regla súper dolorosa adolescente, ¿no? Esas es que te tiran a la cama mental, no sé qué. Y ya cuando cumplí como 20, 20 y pico, yo dije, oye, sí, si yo, yo me desarrollé de paso a los 10 años, estaba súper chamita, tío, sí. Y entonces dije, oye, si yo me los 10 años y me quedan como 50 más años con uh -huh. la regla, ¿cómo yo voy a vivir peleada con esto cada mes? Porque no es que nos viene cada dos años, es que es cada, cada mes. mes. ¿Cómo yo voy a pelearme con esto cada mes? Y yo decidí amar mi regla. Es
1: una decisión. Yo decía,
0: esto sí. me hace mujer, esto es algo que nos enseña a valorar nuestro cuerpo. Cuando no la tenemos es porque hay algún problema, entonces uh -huh. esto me hace saludable, o sea, a un problema aparte de un abrazo, pero sí. si no nos llega por no, porque no es un abrazo, es un,
1: algo, un problema algo de algo salud. Que sucede, sí.
0: Hay que amarla. Hasta ese día a mí me duele el vientre cuando me llega a ¿Mm? Es sí, como una qué suerte, yo la amo, pero a mí me duele, me duele mucho. <risa> o sea, no digo que no me duela, pero dejé como... Como Dejés ese de que, de que ay, me, me llegó. y ahora me tiran en el mueble por sí, una semana. Sí, como Mira. que,
1: ay, oh, ya me llegó, qué fastidio. Mira, conozco,
2: tengo una amiga muy cercana que ella odia la regla, la detesta, wow. la maldice. La, la, cada vez que ella le viene, dice, ¿por qué nosotros tenemos esta maldición de mujer? Y en cierta manera la puedo entender porque no es fácil cuando te viene no. la regla. Eh, pero al mismo tiempo, cuando estudias, cuando ves lo que es la regla, qué es lo que está haciendo tu maravilloso, precioso cuerpo uh -huh. para menstruar toda esa danza hormonal que está ocurriendo porque tu cuerpo está diseñado para traer vida es un portal de vida y eso se dice es increíble dice así fácil pero es una cosa hermosísima uh -huh. y tú ahí empiezas a respetarla y cuando Ajá. la respetas, la aceptas, la aceptas y dices, bueno,
1: tienes una mejor relación con ella, no se acepta, se hace dolorosa, pero no tan fastidiosa. Sí,
2: y, y al mismo tiempo la veo hermosa, yo estaría bien, nosotros somos, somos estas, estos, eh, no quiero decir esclavas de las hormonas porque nos suena feo, pero somos entregadas a este proceso hormonal. Y, hay que vivirlo porque es parte de nuestro cuerpo y, y mientras más te entiendas uh -huh. más vas a entender a otras mujeres. A mí me pasaba cuando trabajaba con este mujerero que yo tenía uh -huh. un calendario y le anotaba el ciclo menstrual ¿Oh, a toditas.
1: ¿En serio?
2: A toditas, a toditas y me dijo una jefa que me dijo chama yo tomé en cuenta eso que tú hacías uh -huh. para, porque ella trabaja en tiendas de ropa y tú sabes que eso son sí. mujeres mayormente. Y ahora yo tomo en consideración eso, las reglas porque así tú sabes ay fulana una fulana te habla feo o sí, te hicieron sí. un mal gesto y yo me sí. iba yo me iba como me iba a mi calendario yo. A ver, esta está premenstruando, la voy a perdonar. Si no está premenstruando, no la perdonaba, pero... <risa> Ay, mira, qué interesante. Mira, sí, yo, yo para trabajar con mujeres siempre ando pendiente porque, como te digo, a veces una mujer no se conoce así sí es verdad. Entonces, yo advierto, yo soy comunicativa, yo advierto, digo, estoy... Cuando me llegaba mi hermosa menstruación, la cual extraño ahorita, <risa>
0: yo cuando estoy menstruando yo avise, yo estoy premenstruando, por si acaso, y me voy. Yo, yo reconozco... Eh, lo reconozco, entonces cuando sé que estoy de mal humor, por eso, uh -huh. porque estoy pasando por el proceso hormonal, eh, ah, me, me, me alejo. Es como si sé que algo que me va a molestar, trato de evitarlo, ah, y
1: la semana que viene lo hago. O sea, si me da chance de hacerlo la semana que viene, lo hago la semana que viene. Sí, sí, cambia, o sea, ya te dices, bueno, ya hormonitas, estás como, es como un, densita, sí, sí pero a bueno, a vamos a respirar, vamos a caminar un poquito, sí. y ya luego continuamos. De hecho, Arabi siempre dice que a mí, que yo no tengo, síndrome
0: de y yo, sí tengo, lo que pasa es que tú no lo notas porque yo lo conozco y sé cómo manejarlo, pero claro, claro que tengo. Claro,
1: claro, claro que que tengo. diferentemente de todo eso, es bonito ser mujer, es bonito aceptarse, es bonito hacer lo que se te da la gana, tanto con tu cuerpo, con tu vida, con todo lo que sea a ti. <risa> Hay niñitos llamando, ¿no? Eh, eh, Nikki creo que tu hijo te está llamando,
0: está llamando <risa> y eso es otra parte de ser mujer maravillosa sí. maravillosa somos increíbles somos maravillosas yo creo que el, el mensaje de este de este episodio es unirnos sí. creer en nosotras conocernos
2: explorarnos uh -huh, amarnos todas nuestras facetas
1: amarnos y apoyarnos una con la otra sí, definitivamente y, y saber
0: que no somos más que otras, somos todas no. maravillosas, somos uh -huh. todas increíbles, sí. todas podemos, somos arrechísimas. Oh, sí. Más que eso. Somos arrechísimas.
1: triarrechísimas
0: no, Todas vaya? tienes algo que aportar, todas. Es impresionante. ¿Tienes algún mensaje que enviarle a las mujeres, Aparte de este poderoso momento sí. de energía femenina.
2: Sí, les diría, explórense. Dense el momento de explorar sus cuerpos, de explorar sus personalidades, y
0: exprésense. Sin miedo. Sin miedo. Sin miedo. Eso, eso, eso me gusta porque a veces las mujeres vivimos con miedos permanentes. De ser totalmente.
1: Mujeres. Así es. Gracias, Nikki. Gracias, gracias por, por estar con nosotros, Gracias por
0: tenerme. <risa> claro que sí. Nikki va, Nikki va a venir muchos otros sí, episodios. Totalmente. Estoy segura. Me encanta. Un beso. Gracias. Que tengan un feliz día. Y recuerden creer para crear.